0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Salazar y este es su programa Comité de Miércoles, aunque hoy, como en alguna otra ocasión, lo estamos realizando en jueves. Hoy tenemos el placer de contar con Adriana León, del de Instituto Prensa y Sociedad, IPIS, para conversar un poco en general acerca del estado de la prensa en nuestro país, pero también poner especial atención al informe del Instituto Reuters, al Digital News Reports publicado el día de ayer en inglés. Todavía no está disponible la versión en español, pero pueden encontrar en, tanto en nuestras redes sociales como en eh, debajo de esta transmisión un link para acceder al reporte en inglés. El, es un reporte que realiza el Instituto Reuters sobre el estado de la prensa en distintos países del mundo y que desde hace ya unos años incluye al Perú entre los países eh, objeto de la encuesta. Así que sin más, le doy el pase a Adriana, con la que estaremos conversando por el, la, los próximos 45 minutos. Muchísimas gracias por su atención. Hola, Hola Adri, ¿cómo, es? ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Diego, a ti, a tu audiencia, gracias por la invitación.
0: Nada, un placer. Oye, Adriana, antes de, de pasar a, a centrarnos un poco ya en, en, en el Digital News Report, en sus datos un poco más en generales acerca del estado de la prensa en el mundo y en particular en el Perú, quería hacerte una pregunta porque es un tema que también hemos ido tocando en las últimas semanas centra, eh, que tiene que ver con, con el estado de la prensa en nuestro país. ¿En qué ha quedado esta ley mordaza...? Que, cuya votación entiendo que se ha ido posponiendo o sea, en el congreso para para quienes no estén para los de la audiencia que no recuerden sabemos que en nuestro país ocurren tantas cosas que es difícil a veces seguir seguir el hilo la ley la llamada ley mordaza es un proyecto de ley presentado por un grupo de congresistas para elevar las pen, las penas por el delito de difamación y calumnia, eh, se aprobó en una primera votación, pero eh, tenía que votarse en segunda, si mal no recuerdo, y es esa segunda votación la que se ha ido posponiendo, me parece que ya hace casi un mes. ¿En qué estamos?
1: Efectivamente, hoy es un mes, ya que, se, que, que, se ha, que, que está en este cuarto intermedio, porque fue uh -huh. el mismo congresista Gonza, que es el de la propuesta, uh -huh que en, en un primer debate, luego de la primera votación, que no tuvo debate, dicho sea de paso, en, en un segundo debate, se, por lo menos lo que nosotros percibimos, tanto el IPIS como la Asociación Nacional de Periodistas y el Consejo de la Prensa, que, quienes estuvimos casi una semana viviendo uh -huh. en el Congreso, tratando de convencer a las bancadas de que reviertan sus votos, eh, vimos que efectivamente había surtido efecto este, este trabajo que hicimos las tres organizaciones porque uh -huh. por lo menos unos 12 13 congresistas habían reculado en su, en su voto inicial que había sido a favor de la ley sin embargo uh -huh. el congresista bonza pidió el cuarto intermedio y nunca más regresó ni al, ni, ni al pleno ni al congreso y tampoco nadie de la comisión que podrían levantar el cuarto intermedio, entonces digamos que la ley eh, no se debatió, a la semana siguiente se levantó el cuarto intermedio, se volvió a debatir casi el mismo discurso, luego se quedó en stand-by y así estamos y esperemos que hoy no la aprueben, pero la verdad sinceramente creo que por lo que hemos visto en el debate eh, mm. no, no, no tienen los votos, eh, sin embargo okay. pues no han votado, ¿no? entonces ahí queda durmiendo y pudiendo levantarse en cualquier momento, no solamente si es que ocurriera algo con la prensa para sacarla debajo de la manga, sino, eh, sino también pues porque ahorita vemos cómo en el Congreso están canjeando votos, entonces también podría ser claro. un arma de, de un canje de votos que preocupa finalmente, ¿no? Entonces ahí está, eh, siempre estamos alertas a ver qué, qué cosa... Pero mira, te digo, si quieres, si quieres un poquito... Esta audiencia, sí, detalles de, de lo que estas conversaciones con las bancadas fuimos, fuimos con abogados, fuimos con expertos para explicar cuál sería el problema de aprobar una ley así, porque el principal problema realmente no es la cárcel, sino el, el tiempo que puede estar el periodista en un proceso judicial que ahora son uh -huh. cuatro años y que con esta ley serían seis años y medio. Eh, claro. Yo te digo que a, a mí me, me, me sorprendió, digamos, negativamente que los congresistas nos hayan dicho cosas como, por ejemplo, yo voté porque odio a Juliana, no dice uno, a Juliana Oxford. Entonces, claro, uh -huh. eso es una cuestión más de, 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 de pasión o de, o de animadversión que claro. una cuestión de lectura, ¿no? O, o otra congresista que nos dijo que ella no había leído nunca el proyecto, pero vota a favor porque sus asesores la engañaron. Este, y ese tipo de reacciones realmente pues preocupan porque si es así con estas leyes, imagino que será con varias y, y realmente pues el poder que legisla está legislando a partir de sus intereses o de sus emociones o de sus... Claro. ¿no? Y, y eso sí me parece bastante preocupante.
0: Claro, parecería y bueno, por lo que nos cuentas, esto es un caso más que se suma a lo que hemos visto en semanas pasadas con, por ejemplo, eh, el cambio constitucional para abrirla, para volver a la bicameralidad, ¿no? Que el, el nuevo proyecto recién se publicó el mismo día de la votación, un proyecto extenso que, 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 que modifica numerosos artículos de la Constitución y que evidentemente la gran mayoría de congresistas no podía haber leído antes de votar, ¿no? Entonces parecería que hay... Eh, que únicamente los congresistas que sacan adelante estos proyectos están interesados en ellos y luego lo que hay es una suerte de negociación, hay una suerte de, o de incluso de alineamiento ideológico o de intereses en algunos casos. Eh, pues lo, lo que nos comentas es muy, muy, eh, muy claro, ¿no? Yo no lo leí, pero con mis, mis asesores me dijeron y por el otro lado o por el otro lado pues no es que me cae mal Juanita o Pepita entonces pues voy a voy a votar en contra de eso. y parecería también que este mo, este se ha vuelto una suerte de modus operandi este llevar lle, llevar a cuarto intermedio una votación en la que saben que no van a ganar y entonces dejarla ahí dormir hasta ver la posibilidad de de, de alcanzar esos votos no
1: por supuesto, incluso te diría que, que podría ser algo más simple como decir que eh, el esta bonza se picó porque vio que en el debate ya no llegaba los votos, entonces dijo no voy a perder, ¿no? Y, y tenerlo ahí durmiendo, la verdad que, no sé, yo creo que sí es peligroso, ¿no? Como te digo, es un proyecto que, que agrava una situación que ya es compleja en el Perú, porque nosotros somos un país que, uh -huh. de la región que tiene... Eh, digamos que uno de los principales acosos contra la prensa tiene que ver con el uso de la justicia, ¿no? Si bien la mayoría son funcionarios públicos o sus familiares o allegados, esa data muy, muy gráfica la tiene la ANP, eh, uh -huh. también tenemos, por ejemplo, empresarios, ¿no? Caso Orellana es como ejemplar lo que pasó con claro. 36 periodistas demandados. Eh, recuerdo claramente cuando Sileri explicaba que había gastado. 9000 soles en copias, ¿no? O sea, simplemente era para cansarlo, para, para hacerlo gastar dinero y ahorita tenemos 150 periodistas que están con procesos abiertos.
0: Just, justo justo te iba a preguntar eso. Hay en este momento hay 150 periodistas en el Perú con procesos abiertos de calumnia y de difamación o de qué no, tipo? Hombre, no, no.
1: Exactamente digamos sí. En, en esta data también está, por ejemplo, el caso Paolo Gas que tiene ahora lavado también, ¿no? Porque ahora una modalidad que, te digo, no es solo Perú, lo hemos visto, por ejemplo, en Uruguay, en México, es ir, ir a otros procesos, ya no procesos contra el honor, que hacen que realmente, por ejemplo, IPIC no pueda defenderlo a Paola, porque nosotros no defendemos casos de lavado de dinero, ¿no? Y entonces, claro... Tú puedes ver que es un, un acoso específico que, que la quieren empapelar por todos lados, porque además la demanda es absurda, el tráfico de mercurio, en fin. Este, pero, pero claro, tienes una población de periodistas que están en procesos abiertos, que la mayoría vive en regiones y que claro. por el levantamiento de información que hemos hecho nosotros, y, y con la ayuda un poco de, de Cruz Silva, del IDL, es... Uh -huh. eh, que no hay abogados expertos en el litigio de libertad de expresión. Claro. Entonces, tú tienes abogados que o engañan y le sacan plata al periodista, o que son, digamos, de buena onda los abogados, no le cobran al periodista, pero pues ahí se queda hasta el final... Eh, de, este, llevar un caso desde Lima es muy complicado muy difícil, te diría que casi imposible si no tienes recursos porque un probó no puede funcionar pero hay que viajar todo el tiempo entonces tampoco es que, no, 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 hay, claro. no hay como costear eso y sí, yo creo que es un problema serio ¿no? Yo, mira, César Álvarez en, en, en Ancash él tenía en la centralita una caja 2, digamos como la de Odebrecht para periodismo uh -huh. Y compró, uh -huh. se compró toda la prensa de Antash, por supuesto, sí. pero hubo ocho periodistas que no se vendieron. Y esos ocho han tenido procesos hasta ahorita, ¿no? Y, y sentencias, en primera instancia, en las cuales tú miras la sentencia y es exactamente el mismo texto, solo que cambia la fecha y el nombre, y hay argumentos uh -huh. como, por ejemplo, para que aprenda, ¿no? Este, tipo, ese tipo de cosas que, que tienen los magistrados, que, que es muy pobre el argumento, este jurídico, pero finalmente es, es así. Entonces, sí es un problema complejo, es un problema eh, que, que llama la atención de las organizaciones de, de periodistas, que, que lo vemos como un problema real, serio, y que con, este, con esta ley, pues, se pone peor la cosa, ¿no? Porque, como te digo, son, es más tiempo del periodista este, procesado en, en, en este... Mira, ojalá podamos, eh, digamos, este, continuar este proyecto de identificamos con Cruz... Silva, 19 abogados con cierto interés de litigar, colegiados, entonces que pueden uh -huh. litigar, pero que no saben de litigar en libertad de expresión. Hicimos un primer taller eh, con Roberto Pereira, Andrés Calderón, en fin, con la gente, digamos, que más o menos sabe, pero sí uh -huh. nos gustaría meterle más puncha a eso, porque haciendo una red de abogados expertos en esto, podemos enfrentar, afrontar un, una problemática que, te digo, es muy clara en provincias. O sea, Ros Rosario romaní es una periodista que tiene 10 procesos judiciales de, de oscorima, sentencias, eh, también procesos civiles, este, ella quebró su diario, se, le quitaron la licencia de la radio, en fin, realmente un, un acoso judicial bastante grave. Nosotros le presentamos, en entonces, el presidente del Poder Judicial cuando era Mendoza, estoy hablando del 16, 17, eh, un, un informe que hicimos diciendo, acá estamos probando que, que en el Perú se usa la justicia para acosar prensa. Pero bueno, ¿dónde estará esa? Nos dijeron sí, sí, claro,
0: claro. Y nunca más. Y Adrián, una consulta. En ese, en ese, uh, en ese ciclo de, de reuniones que tuvieron con bueno integrantes del, del, del Congreso respecto a esta ley mordaza, ¿no? eh, intentando convencerlos de, de la gravedad de lo que estaban por hacer, ¿Hubo también algún tipo de acercamiento al Ejecutivo?
1: No, nosotros solamente tuvimos al, al, con el Legislativo, ¿no? En realidad, con el Ejecutivo no hemos tenido un acercamiento a esto porque ellos han dicho que respetan la libertad de expresión y que aparentemente no rubricarían ese proyecto, ¿no? Eh, pero bueno, no lo sé, el único acercamiento que nosotros hemos tenido con el Ejecutivo en temas de libertad de expresión ha sido por el protocolo, que te diría que protocolo es llamarlo demasiado, no he tenido ningún pelo en la lengua a decir que me parece que es un mamarracho y que es incluso ofensivo para, para los periodistas, eh, que fue, digamos, un primer llamado... A, a decirnos que iban a hacer esto, y cuando vimos qué cosa era, nos retiramos de la mesa, ¿no? Eso, eso fue, porque la verdad que no, no tiene ningún sentido un protocolo. Entonces, claro, yo ahí veo que hay como una especie de, de check, de sí, sí, respetamos la libertad de expresión, vamos a tener un protocolo, pero una vez que lo miras, ni siquiera tenías que leerlo mucho, te das cuenta inmediatamente que era un, un documento que no tenía ningún asidero, ¿no? Y, y bueno, y eso, mira, verás que quedó en nada, porque ellos dijeron, eso Vamos a dar 10 días, ¿no? 10 días, el 15 de marzo se venció el plazo para, recibir, para que el Ejecutivo reciba eh, las, las, digamos, las apreciaciones o, los, o, o, o las, los apuntes que podíamos tener las organizaciones. Entiendo que UNESCO mandó, no tuvieron uh -huh. respuesta, y la verdad que nosotros, y entiendo que la ANP y el Consejo también dijeron, no, acá no, no nos metemos. ¿no?
0: Sí, quedó en nada, ¿no? Es justo lo que te iba a preguntar, este... Esta propuesta de protocolo que, que llegó a publicarse, me parece. Por
1: supuesto que se publicó. No solamente uh -huh. eso. Te voy a decir, eh, la, la red IFEX, que es el, el intercambio internacional de libertad de expresión, al cual Ipiz está, está integ lo integra y, y ciento y pico más de países de América Latina, enviaron una carta directamente al ministro, para, pues, indagar un poco sobre el protocolo, cómo habían sido las, los apuntes de las organizaciones y tal, y me, me contaba una persona de ahí que me decía, escúchame, no, no recibimos ni siquiera aún recibimos la carta, nada, cero. Y lo mismo la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, que también sacaron, ellos, ellos sacaron un comunicado justo previo al, al 15 de, de marzo, que es que vencía este plazo, un uh -huh. poco como para saber qué pasó, pero es como si no hubiera existido, la verdad. Y, sí. y la verdad que eso también me parece preocupante, porque claro, pasó, pero ahí está, y, 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 y este discurso de nosotros intentamos y ustedes se fueron, un poco que cala, pero no es así, pues, ¿no?
0: Claro, claro, sí, es, oh. viene siendo habitual en el en el gobierno, ¿no? este es Lanzar ideas o propuestas y luego dejarlas morir, y claro, y luego... Eh, en boca de, de la presidenta Boluarte o del primer ministro Taro, las, la culpa es de los otros siempre, ¿no? No, es, no hay responsabilidad del gobierno. Pues sí, eh, son distintas las amenazas que, que, que se presentan para el ejercicio de la prensa en nuestro país. Quizá ahora movamos el foco un poco, vámonos hacia la manera en que es percibida la, la prensa en nuestro país. Eh, antes de pasar incluso al informe de Reuters, estaba recordando que a finales de mayo eh, el IEP publicó en, en los estudios de opinión que, que, que realizan habitualmente, eh, un, incluyó una pregunta respecto a la cobertura de las protestas. Me parece que lo comentamos en su momento también tú y yo. Eh, y los resultados, bueno, no, no, no son sorprendentes para nada. ¿no? La pregunta era cree que los medios de comunicación informaron de manera objetiva o manera parcializada las noticias de las protestas en el país y un 65%, esto se había elevado sustancialmente en cinco puntos desde la última vez que se hizo esta pregunta, que fue en, la, en el estudio de opinión de la segunda parte de enero de este año, a un, llegar a un 65%. Eh, ah, en este momento. ¿no? Pareciera que con las protestas un poco eh, no, calmadas, eh, bueno, las, los, las investigaciones en curso re, eh, respecto al accionar de la policía y las fuerzas armadas, eh, parecía que la ciudadanía lo que ha, 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 no, ha, ha, ha tamizado sus opiniones y se ha dado cuenta que en efecto que la prensa no hizo una labor eh, ya, ya lo sabíamos, o ya lo sabía la ciudadanía, pero ahora tiene una opinión un poco más contundente, ¿no? El 65% considera que hubo una eh, cobertura parcializada. Y además era bien interesante esto, porque si nos vamos, hay otro cuadro en donde está esta, esta respuesta desagregada, ¿no? Y vemos que incluso uno pensaría que esa respuesta, ¿no? A priori. Uno pensaría que en Lima y que en ciertos sectores socioeconómicos más altos esta, esta, esta respuesta no sería tan agudizada, pero no es así. Eh, vemos que, de hecho, en el sector, por ejemplo, en el, los sectores socioeconómicos AB, el 76% opina que hubo una cobertura parcializada. Vemos que en, en Lima Metropolitana el 65%, ¿no? es la media, piensa que hubo una cobertura parcializada. Entonces, eh, una vez más, enfrentada a un examen duro, difícil, no y digamos que la prensa peruana tiene de estos exámenes eh, seguidos, exámenes sorpresa, no, el profesor llama a examen sorpresa con cierta, eh, con cierta asiduidad, pues una vez más, a ojos de la ciudadanía, pues la prensa peruana ha jalado el examen y lo ha jalado con rotundidad, ¿no? ¿Qué, cuál, es tu, ¿Cuál es tu opinión? Cuál, ¿Cómo ves tú estos resultados? Bueno, que
1: es, es, es preocupante, ¿no? Este, me, da, me da, digamos, este... Me llama la atención la sinceridad de, la, de las clases altas de decir que se ha parcializado cuando consumen Winners, ¿no? Este, digamos que es este, honesto su, su percepción y saben que están consumiendo algo eh, uh -huh. que se parcializa, ¿no? Eh, mira, yo pienso que esto es un problema que venimos arrastrándose ya muchos años. Eh, siento que desde, digamos desde que tenemos candidatos políticos opuestos, como estos intentos de izquierda, como fue Humala, ¿no? En un, en un momento, como uh -huh. fue Susana Villarán, eh, en donde fueron momentos que en elecciones te dabas claramente cuenta cómo la línea editorial de qué medio eh, interfería en, en, de manera este, absoluta a la información. Y, y esto... A mí me pareció, por ejemplo, en el caso de Villarán Castañeda, ¿no? Uh -huh. eh, Grupo del Comercio a, apostó completamente a Castañeda y hizo una cobertura completamente parcializada y lo mismo Humala Keiko, Humala García. Este, uh -huh. En esos tiempos, nosotros me acuerdo que contratamos a los servicios de Santiago Pedral, lo que es un académico conocedor uh -huh. de los medios, para que haga un levantamiento de información, un monitoreo, así, data pura, de cómo habían eh, cubierto los medios estos procesos electorales, digamos, polarizados en ese momento, que ahorita pues parece una maravilla lo de lo que estamos, pero en ese momento parece era... un
0: paseo por Disneylandia comparado a lo que tenemos hoy. Exactamente,
1: exactamente. Eh, y, y a mí me, me, digamos, me pareció una buena señal que estos informes los hayamos presentado en su momento, con los directores de esos periódicos y de esos medios, uh -huh. y puedan hacer una autocrítica, y puedan estar sentados de mome, con Fritz en ese momento, o Garrido también, en fin, eran como, ¿no?, los directores sentados ahí, viendo un informe y diciendo, mira, sí, pues, efectivamente, y la, y la audiencia, la gente diciéndole, bueno, ¿qué pasó?, como, hablando todo este tema de cómo la línea editorial, todos los medios tienen derecho a tenerla, pero pues no tiene que influir en la información, etc., eso me parece que es imposible lograrlo ahora, y creo que es lo que sería muy urgente, ¿no? Creo que ahora no hay, hay o sea, yo creo que a partir del, diría, la, la segunda vuelta, Pedro Castillo, Keiko Fujimori, hay un punto de quiebre que podría recordarte un poco a esos puntos de quiebre que fueron Susana Castañeda, el otro, el otro, pero este fue eh, como a la, a la potencia mil, ¿no? Y, este, sí. y, y pues claro, no es un plato, es, era un plato que se repetía, pero que yo creo que se, tuvo una, una, un impacto negativo mayor, tal vez por Sin el duda. tiempo, tal vez, ¿no? Y, este, y entonces, o sea, no haber pasado el meeting de Castillo como si no existiera, era como decirle a la audiencia, ustedes son uno estúpidos, ¿no? Más o menos, es ¿eh? como... Uh -huh. Y, y eso me parece que, pues, la gente no es estúpida, claramente. Entonces,
0: eh, yo Pero creo además, que... Pero además... Hay... Sí. sí. No, te decía que además... Digamos que hay varias circunstancias que hacían distinto. Si bien había esa sensación de déjà vu, ¿no? De que, ok, volvemos a estar en una eh, elección polarizada en la que un sector de las élites piensa que está en duda y en cuestionamiento y en peligro el modelo y que eso justifica eh, que algunos medios tomen, eh, asuman una cobertura extremadamente parcializada ¿no? como, como bien decías, eso no, no, no había ocurrido por, no ocurrió por primera vez en el 2021, es, es algo que había ocurrido en momentos anteriores pero sí hay una serie de circunstancias que hacían que esto fuera distinto. Para empezar, pues, el nivel de desconfianza hacia los medios per se, ¿no? La... En ocasiones anteriores, cuando eso ocurría, podíamos decir, podríamos haber dicho que los medios eran todavía el principal modelador de la opinión pública, mientras que ya estas elecciones pasadas fueron nuestras primeras elecciones de lleno con, de re, con redes sociales y con eh, campañas completamente digitales, etcétera, etcétera. Y un factor clave, a mi modo de ver, fue que en este caso no acabó con la campaña, sino que tuvimos la poscampaña con la eh, narrativa falsa del fraude alentada por eh, la candidata Keiko Fujimori y a la que se sumaron muchísimas eh, personas y, me, y, lastimosamente, medios de comunicación. Este es un tema también del que hemos conversado y del que se ha escrito mucho. Eh, como muchos medios, pese a que no existía evidencia, eh, siguieron agitando ¿no? eh, la narrativa del falso fraude durante semanas, ¿no? Mientras el jurado nacional y la OMP hacían su trabajo como, y de nuevo, tratando a la ciudadanía como idiota, ¿no? El, quizás el, el caso más eh, llamativo fue pues el de este señor ex marino, eh, un analista. De, cripto, analista de criptología que salió a decir que había una conspiración de alto nivel sin mostrar prueba alguna, el caso del señor Daniel Córdoba también que se paseó por todos los canales de televisión me recuerdo que hubo un día en el que estuvo hasta en tres canales de televisión simul, eh, ¿no? eh, consecutivamente eh, y claro pues la ciudadanía ya con, con el pasivo enorme que arrastramos los, los periodistas y la prensa en el Perú si le sumas a esto pues nos damos con que los niveles de confianza eh, de, de la ciudadanía ante el trabajo periodístico son cada vez menores. Y, de nuevo, esa sensación, como te comentaba al inicio, pues pareciera que fallamos el examen otra vez, ¿no? Y otra vez, y, 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 y otra vez peor, pareciera que no se aprende la lección, ¿no?
1: Sí, no, pero además, mira, eh, lo que yo te puedo decir que he visto eh, en... en bueno, desde, desde el 21, digamos, ¿no? desde, desde este punto que yo te digo que ha sido como lo que ha quebrado el asunto, o que ha agravado, es este, que ese discurso de Aníbal Torres, de, de Castillo, de Dina, porque a nosotros no nos van a decir que Dina no era parte de la collera y claro. del, del, del parlante que que hacía, recuerdo mucho una frase que ella dijo cuando Silva estaba ya como en el MTC robándose todo eh, y quiso, algo pasó con Canal 7, quiso, uh -huh. ¿no? creo que, que amonestó al director o algo así, porque no, en fin, eh, recuerdo que ella salió en conferencia de prensa y dijo, pero ya basta, le digo a los periodistas que ya basta, vamos todos de la mano a construir el país y hacer algo positivo, el, o sea la percepción de cuál es el rol de la prensa absolutamente tergiversada y <risa> mal interpretada ¿no? este pero claro eso fi finalmente termina eh, calando ese discurso estigmatizante porque la gente está molesta con los medios por cómo hacen uh -huh. y lo que yo veo es que los medios no tienen ninguna intención de hacer ningún tipo de autocrítica ni me
0: entonces
1: ¿Qué pasa? A mí, este tipo de situaciones me hacen acordar mucho al inicio de Correa en Ecuador, cuando Correa aprobó la ley más nefasta para los medios, peor que la de Venezuela, la peor que, que ha tenido la región, y la aprobó con el 98% de la población a favor, diciendo uh -huh. quítenle los medios a esa gente. ¿Por qué? Porque había una situación similar, una polarización, unos empresarios que habían dicho, me muero de miedo que salga no sé qué presidente, me parcializo, en fin. Entonces, eso es lo más peligroso para mí, porque cuando la gente, cuando los medios, los periodistas, dejan de tener a la ciudadanía como aliado, estamos fritos, ¿no? Estamos acá eh, fregados, porque no hay quien nos respalde. Es justamente lo que tenemos que hacer los periodistas y los medios es convencer a la ciudadanía de la importancia de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, y de que estás consumiendo medios que te están entregando información fiel, verás, porque, porque además encima de todo hay desinformación ahora, entonces, o sea, Dios, claro. siempre hubo, pero ahora está peor, entonces, eh, yo creo que eso, eso es lo más peligroso, y creo que los medios no se están dando cuenta de eso, y, y, y te digo que me apena porque por otro lado, la gente se informa, o sea, la gente sí. sabe que Castillo hacía esto, que, que el fray era lo otro, uh -huh. que Dina uh -huh. la prima, que no sé cuál, todo eso lo sabe por los medios, Tienes un, Latina tiene una unidad de investigación, periodistas de primera, la gente de comercio data, la, en fin, tienes este, ejemplos de periodistas que están haciendo periodismo y que hacen buen periodismo. Pero, pues, todo se, 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 se contamina ¿no? con, esta, con, esta, con estas actitudes que son arrogantes y que son también ciegas, porque es el mismo temor. Cuando dice, qué miedo Castillo, qué bien Dina cuando tú tienes a Dina yendo a la Fiscalía a dar su testimonio, y la Policía y Seguridad del Estado impide a la prensa, primero, que, que esté donde siempre ha estado, y segundo, que filmen en el espacio público. O sea, eso me parece que es una castillada, digamos, ¿no?
0: Sí. Antes de continuar, hay una pregunta interesante en, el, en, en los comentarios de la transmisión de YouTube. Nos pregunta Kevin, no sé si puedes ponerlo ahí, Kenneth, Dice, Diego, si el Ejecutivo da una opinión en contra de este proyecto, refiriéndose a la ley Mordaza que discutimos en un momento anterior del programa, ¿los congresistas no lo tomarían como injerencia de poderes? Es una pregunta súper interesante, Kevin, pero hay una salvedad. Y digamos que de cierta manera la, el sentido común te llevaría a pensar que en efecto, que lo que afirmas es correcto, pero hay una salvedad en la Constitución, según la Constitución peruana, el Ejecutivo promulga las leyes y tiene el derecho de no promulgarlas y de observarlas, y ya sea de devolverlas al Congreso para que sean prescritas o directamente no promulgarlas, ¿no? Entonces, no que un, que el Ejecutivo, ya sea en la figura de la Presidenta de la República, del primer ministro, o del ministro del rubro, se pronuncie al respecto de un proyecto de ley que está siendo discutido o que incluso ya ha sido aprobado en el Congreso en nuestro país, esto por supuesto varía de país a país dependiendo del ordenamiento constitucional de cada país, en nuestro país según la Constitución no implica una injerencia en la separación de poderes porque el Ejecutivo tiene esa facultad eh, según la Constitu nuestra Constitución. Pero Además, es un tema bien... Es, el Congreso, puede decir, el
1: Congreso puede decir, tú me lo observas, pero yo la apruebo por insistencia. O sea, eso también exacto. tiene el
0: derecho del Congreso. Ex exacto. Hay ahí una serie de mecanismos que hacen que, se, se, que haya un, hay un, eh, balance. un balance entre ambos poderes. ¿no? Claro, exactamente. Pasemos, si quieres, Adriana, al informe publicado ayer por el Reuters Institute. Como les decía, eh, esto ha sido publicado por el Reuters Institute, para el estudio del periodismo, es una organización con sede en Oxford, en Inglaterra, que viene realizando este Digital News Report, así se llama, ese es su nombre en inglés, ya desde hace varios años. El Perú es parte de, de los países observados desde hace dos, tres años, si mal no recuerdo. <coughs> y... Hay, como siempre, data interesante, para mí, bueno, la, el, el, lo primero que nos llama la atención en el caso peruano, para mí hay dos cosas in, muy claves en el caso peruano, Adriana, no sé si tú estarás de acuerdo. Primero, pues una nueva caída en la confianza en la prensa, eh, según esta nueva edición, solo el 33% de los encuestados eh, expresa su confianza en los medios de prensa del país, este número ha caído desde el 40% del año que fue el máximo del año 2021 y ahora estamos eh, 33, so somos el país 33 de 46 países encuestados en este rubro me parece bastante de hecho el número para cómo estaban las cosas y para otros datos que solemos ver no tenemos también el hay hay distintas encuestas o estudios de opinión que hacen este tipo de pregunta como el barómetro de las Américas o bueno el estudio de IEP y digo eh, perdón Ipsos también pregunta esto con cierta frecuencia no es una nueva caída en confianza de medios eh, como dato de contexto, esta encuesta se hace entre enero y febrero de este año, ¿no? Antes de... Eh, es el mismo año en el que se publica. Y luego hay un dato bien interesante. Ahora podemos hablar también, pues, de... ¿no? Eh, la, la, ha, ha caído, por ejemplo, el número de personas que indican... Eh, informarse a través de redes sociales, eh, perdona, a, tra a través de las webs de los medios. Cada vez más personas se informan única o principalmente a través de redes sociales. Y este dato es bien interesante. El Perú es uno de los países en donde mayor cantidad de personas afirma informarse a través, ya no de Twitter, ya no de Facebook, ni incluso de YouTube, sino de TikTok. ¿No? Esto lo, lo comentaba yo a, eh, en, en privado a través de una comunicación de WhatsApp con el director de comunicación del Reuters Institute y me decía que ellos estaban muy sorprendidos con ese resultado, con que Perú fuese un, uno de los países en donde 30 por, 48% de las personas dice informarse a través de TikTok y, 14, y, de ese, y 30% de las personas dice informarse eh, a través de TikTok. Eh, de noti en noticias, particularmente a través de TikTok. Es un número bien alto si uno lo ve comparado con, con otros países, ¿no? Eh, Ahora, porque
1: además, Diego, perdóname.
0: Sí, adelante. Eh,
1: no, sé si, no sé si te has dado cuenta, pero uh -huh. en TikTok hay menos desinformación que en otras redes.
0: Uh, oh, sí. No estaría yo tan seguro de eso. No, ah,
1: ok, ok. Yo, por lo, lo que pasa es que yo no entiendo bien el algoritmo del TikTok, pero a mí claro. lo que me vota son, eh, digamos, no, no fake, sino no tanto fake, sino. Claro, más. pero
0: es claro, es que esto, bueno, para, para aquellos usuarios de la audiencia que no estén tan familiarizados con cómo funciona, el algoritmo de TikTok, a diferencia de lo que ocurre con. Facebook. Digamos, las, las otras redes sociales, Facebook, que todavía en nuestro país, por ejemplo, representa una, un, tiene una cuota de mercado muy importante, pero a diferencia de Facebook, incluso de Twitter, Instagram y YouTube, siendo que todas estas redes sociales se están TikTokizando, y ahora voy a explicar a qué me refiero con eso, el algoritmo de TikTok está diseñado, o más bien, diseña el contenido eh, cura y diseña el contenido que tú revisas para ti exclusivamente para yeah, ti okay. o sea tu interacción con TikTok el tipo de con el contenido específico que tú ves es el que ves tú y no ve nadie más claro
1: o sea, o sea si yo se fuera terraplanista digamos que tendría pues, más con... fe. Okay,
0: yeah. sí okay, exacto okay. si a ti si el algoritmo de TikTok detecta a través pues de los múltiples inputs le hace las cosas que ves las cosas a las que das likes las cosas uh -huh. que compartes eh, las cosas en las que el contenido en el que pasas más tiempo no hay unas hay distintos eh, uh -huh. inputs okay. eh, si el algoritmo detectase que a ti te gustan no sé los autos de carrera no eh, entonces eh, te diseñaría una okay. pantalla constante en donde lo que verías fuera Fórmula 1, Indy 500, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú te gust si te gusta el fútbol, si te gusta, entonces el algoritmo probablemente lo que ha detectado es que a ti te interesa el contenido de carácter noticioso y además te interesa contenido de carácter noticioso de cierto tipo de fuentes que pues no se alinean con lo que conocemos eh, con contenido más extremo, más radical, o con contenido de, que pues podríamos categorizar como fake news o desinformación, ¿no? Entonces es, depende mucho de esto, o sea, es y eso es algo bien interesante porque TikTok ya supone una, una separación casi total de cómo eran las redes sociales, bueno, tú y yo tenemos cierta edad, la, habrá gente en la audiencia más joven, pero que las redes sociales en un inicio lo que te vendían era es que eras tú mismo el que construías, ¿no? Y el que es decidiendo a quién seguir, podías construir tu periódico, ¿no? Esa era un poco la analogía, la analogía que se utilizaba, que tú eligiendo en Twitter, eligiendo a quién seguir y a quién no seguir, a quién le dabas like, a quién retuiteabas, a quién comentabas. Lo mismo en Facebook. Eh, termin Facebook o Twitter, la, ¿no? el timeline de Facebook o de Twitter, terminaban siendo tu periódico personalizado por ti. Desde un tiempo a esta parte, las redes sociales se han ido alejando de esa promesa original y los algoritmos han empezado a tomar cada vez más decisiones editoriales, siempre supuestamente basados en tus preferencias pero preferencias sobre las que tú no tienes control, son las que tú haces sobre lo que el algoritmo ve que tú haces o, va, o predice que te va a gustar y en ese sentido TikTok es ya eh, esa idea llevada al extremo ¿no? Tú, uno no tiene ningún control sobre lo que el algoritmo de TikTok le pone delante Entonces, sencillamente eh, predice lo que te va a gustar en base a lo que te ha a, eh, lee que te ha gustado en el pasado ¿no? entonces claro. que esto tiene en el, eh, ya para lo que nos ocupa ¿no? que es eh, el, el ecosistema noticioso y la divulgación de información pues, tiene consecuencias bastante complicadas por decirlo menos porque una de las cosas que la prensa ofrecía ¿no? era una suerte de suelo común de información en donde, si to todos más o menos consumíamos la misma información, eh, podíamos estar más o menos de acuerdo en que, ok, este era un suelo común de información sobre el que estaba asentada nuestra sociedad y nuestras interacciones sociales y nuestras estructuras democráticas. Si hoy en día todos vamos a consumir una información extremadamente personalizada y además, no existe un control o no existen criterios editoriales o de estándares periodísticos a la hora de evaluar la calidad de esa información, pues tenemos un serio problema. Sin duda,
1: claro que sí. Y mira que, mira que es sorprendente también esa, esa, esa cifra porque un montón de periodistas de regiones sobre todo y de provincias usan Facebook como medio, o sea, hacen su claro. medio en Facebook, ¿no? Pero ahora seguramente voltarán a TikTok.
0: Sí, ya, sí, o sea, TikTok se ha convertido en nuestro... Esto está en ascenso en el mundo, pero es bastante curioso eh, que sea, que nuestro país sea uno de los países en donde eh, más cantidad de personas está... Eh, orientada a consumo de información, noticiosa, no, so, no noticiosa también, pero claro. llama la atención que noticiosa. Este. Pero Ay. además, lo otro digamos negativo
1: de esta encuesta es que el, el descrédito es de los mayores, el Perú,
0: ¿no? Totalmente.
1: Y eso Totalmente. es tremendo, porque por, porque por otro lado, somos un país que tiene, si tú miras América Latina, tiene más periódicos, más canales de televisión, ¿no? más sí. radios, que mira Colombia, Colombia tiene dos diarios, no o sea, como uh -huh. en Lima creo que hay 17, y bueno, ya en provincias y regiones mucho más, entonces, esta diversidad, que de cierto modo podría ser positiva, no este, termina también siendo perjudicial, y, y no necesariamente, o sea, si es que no fuéramos un país así, la concentración sería peor, porque afectaría peor, digamos, ¿no? Pero acá tienes concentración y tienes también no concentración y un montón de medios y un montón de periodistas y un montón
0: de cosas. ¿no? Este... Si, si, si te fijas, en cuanto a la confianza, hay una pregunta interesante. Esto es una pregunta con, en la jerga de, de, de encuestas con cartilla, ¿no? Se le pregunta por una serie de marcas. Son las marcas más conocidas del, eh, de, de medios del país y se les pregunta si confían o no confían en, en esa marca, ¿no? Solo hay un, dos marcas de las que se les pregunta a las personas que pasan el 50% de confianza, ¿no? O sea, que son, y, y esas dos son, bueno, por un lado RPP, que es la, digamos, la principal marca informativa del país en cuanto a alcance, es el medio que la gran mayoría de peruanos, al que la gran mayoría de peruanos accede, ya sea a través de la señal de radio o televisión o... Eh, la señal digital ¿no? y el otro es el peruano eh, que dudo que la mayoría de peruanos lea el peruano pero bueno, al ser un ente oficial me imagino que eso impacta son las normas la legales,
1: o sea es obligatorio claro, leer. para no, la no, gente
0: sí, sí. exacto, en la cabeza claro. de la gente es eso, lo, si ves lo que dicen de otros medios, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Las princip la principal marca televisiva, que es quizás sea América TV, ¿no? Solo el 37% dice confiar en ella. El diario El Peruano, el 45... El, perdón, el diario El Comercio, el decano de la prensa nacional, 45%. Y luego, bueno, otras marcas oscilan en, en, entre, ese, entre esos márgenes. Pero, pues, no hay ninguna más... O sea, solo dos marcas y, digamos, una que sea estrictamente noticiosa, que es RPP, que aprueba en el índice de confianza de, de los medios peruanos. El eh, problema
1: de, estos, de, estas, de, esta, de este estudio, por ejemplo, es uh -huh. que probablemente tú se los muestres a los medios y te contesten como cuando Dina Baluarte le muestran el informe de la CIDH. Es una ONG o es una, ¿no? Porque porque realmente no hay ningún interés de que, a pesar de que la foto está puesta ahí, de, de, de hacer un claro. balance, una autocrítica o una mirada de lo que está pasando. Y, y también una cosa, Diego, que yo creo que es bien importante y como que se ha ninguneado, es que en el Perú es obligatorio tener códigos de ética y respetarlos, uh -huh. obviamente, ¿no? Eh, claro. Y porque además el Ministerio de Transportes y Comunicaciones así tú le exige, y si tú no lo tienes te tienes que poner el, el, que, el que te da el MTC Entonces, todos uh -huh. estos mecanismos digamos de autorregulación que nosotros mismos les explicábamos a estos congresistas para no aprobar la ley Mordaza, finalmente tampoco sirven tanto, pues no, porque tú tienes un consejo, un tribunal de ética del Consejo de la Prensa, que además lo preside Andrés Calderón, que es una persona que tiene toda la, la digamos la independencia del caso pero cuando falló contra Willas, Willas se fue. Entonces, ya no te puedes quejar de Willas. Tienes este, otros mecanismos en las Asociación Nacional de Radio y Televisión, pero la directora, por lo menos la vez pasada, la escuché diciendo que nunca ha llegado una queja a un medio. O sea, no se usa el mecanismo. Y ya ni te digo de los códigos de ética, o sea, los principios rectores, esos, no sé, es como, como que en general, claro. así como en el Perú no respetas ninguna ley y tenemos un montón de leyes buenas, pues lo mismo con esto, ¿no? Y eso sí me parece muy grave, porque la credibilidad de los medios es lo más importante que tienen los medios. O te diría que es lo único importante, porque si no, no, no funciona, ¿no?
0: Claro, ahí nos quedan los periodistas que, por un lado, estamos en contra de la intervención estatal o legal, ¿no? cuando, cuando eh, Con estas cuestiones, o que estamos en contra de la elevación de penas por los delitos de difamación y calumnia. Eh, la, lastimosamente, muchas veces nuestros colegas nos dejan sin patas, porque, claro, tenemos, por ejemplo, hay una pregunta aquí, ¿no? Y nos dice, ok, ¿y cuál debería ser la sanción para los mal, malos periodistas? ¿no? Y uno, en su inmensa bondad e inocencia, diría, pues para eso existen los mecanismos de autorregulación, que son los que en cualquier país civilizado se utilizan para... Eh, eh, para no que penalizar. los medios para claro. no penaliz, para no llevar exacto a, a, al ámbito judicial penal eh, estas situaciones pero como como bien dices los propios medios incumplen sus códigos de ética y sus mecanismos de autorregulación yo pues eh, yo he trabajado en medios en el Perú y todos eh, el viejo truco de esconder en la página 25 ¿No? O, en una, o, peor aún, en una notita en la web que nunca va a ver la portada, ni mucho menos va a ser distribuida a través de las redes sociales del medio para eh, esconder ahí la rectificación ordenada por el tribunal del Consejo de la Prensa, ¿no? Por ejemplo, Exacto. por poner un ejemplo, ¿no? O ya el caso más extremo que comentabas en el que un medio que era parte del Consejo de la Prensa se retira porque este falla en su contra.
1: Exacto, ¿no? Entonces, claro, la idea es fortalecer estos mecanismos para no ir a las vías penales, de a la justicia, pero pero pues necesitamos remar todos, ¿no? Este, y, y ahí hay una, un, una traba que yo te digo que no, no veo que esto se desentrante pronto, ¿no? O sea, no, no por lo menos no veo que haya esa voluntad. Y, y me preocupa, porque entonces la gente va a pedir que, 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 sea pro, que se apropie los medios, que lo todo, en fin, no sé, todas estas cosas desde que, que podrían eh, darle razón a un populista, a que... un político, ¿no? Es,
0: Sí, o sea, yo estoy convencido de que un si un político relativamente popular propone una no algún tipo de control claro eh, se, de esto se habló en su momento durante el gobierno de Pedro Castillo pero Pedro Castillo era un líder extremadamente impopular no pero si un político relativamente popular propone ya sea algún tipo de sanción algo, o algún tipo de control de medios a mí la verdad que yo no, no confiaría para nada en la ciudadanía peruana y estaría con, sí. creo que habría un amplio apoyo al respecto, ¿no? Y, además, los tú... y los medios no se dan cuenta, no o, se dan cuenta. O, ha o hacen como que no se dan cuenta, ¿no? O no, no les importa pasar. su
1: gente, no les importan sus reporteros y sus reporteras, porque ¿cuál es claro. el problema de hacer una cosa como la que hace, lo que, lo que ha hecho, no sé, la parcialización del comercio, América, tal vez ¿Cuál es la consecuencia primera? Tú dices ciertamente, Castillo no es un líder popular, pero el, el discurso estigmatizante contra la prensa caló. Las protestas tenían todos los carteles diciendo prensa basura, prensa vendida, pero además los reporteros y reporteras de América, por ejemplo, que, que me llaman, que dicen que me han agredido y uh -huh. tal, tienen que esconder los logos de sus micrófonos,
0: sí, claro. tienen que
1: están cagados de miedo ahí, pues este, cubriendo, porque, porque pueden ser hasta linchados, ¿no? Por, porque representan, y eso no debería pasar, Diego. Eso no, o sea, ningún periodista debería tener que ocultar su logo porque no lo dejan entrar a, a cubrir algo que es de interés público. Y eso lo, lo ven los medios y, y no están pensando tampoco en, en su gente, ¿no? Yo creo que eso, eso también es algo que deberían eh, sopesar, evaluar o, o mirar, ¿no?
0: Sí, volvemos a lo que comentabas antes, ¿no? Con este tipo de decisiones de orillar las coberturas y de dejar de lado pues, cualquier principio y estándar periodístico, en momentos de crisis, pero claro, en el Perú en el estamos en crisis siempre, entonces si se ha convertido ya en la norma, lo que consiguen eh, quienes llevan la manija en los medios de comunicación es que la ciudadanía no sienta a los medios de comunicación como suyos, y si no siente a los medios como, de comunicación como suyos, lo que estamos consiguiendo es estar completamente desprotegidos.
1: Absolutamente, a favor de las leyes antiprensa, a favor de mordazas, uh -huh. que lo metan a la cárcel, que lo castiguen, que lo cierren, que lo propio Así es. Entonces, y eso sí que después lo vamos a lamentar, porque yo creo que más o menos en el Perú, la libertad de prensa, la libertad de expresión, está, era un derecho eh, ganado, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que ahora, pues, está muy frágil. Sí, hasta
0: hace, hasta hace unos años, si uno conversaba con, con representantes de organismos internacionales o de otros, o, o colegas de otros países, el Perú era uno de los países con mayores garantías para el ejercicio de la, de la prensa en, en, en la región y en el mundo, ¿no? Y hoy en día, pues estamos en caída libre también en eso, ¿no?
1: También en eso, exactamente. Para no quedarnos atrás.
0: <risa> bueno pues, aunque sea en, esa tono, en ese tono triste y melancólico, eh, Adriana, vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por tus comentarios, por tu conocimiento, espero que podamos volver a, a conversar en mejores circunstancias, estaremos todos atentos respecto a lo que ocurre con la ley Mordaza, y, y nada, un placer, como siempre.
1: Igualmente, Diego, mucho gusto y un gran abrazo.
0: Cuídate, hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Eso ha sido todo por hoy. Nos veremos de vuelta el domingo, en Comité de Domingo. Ya saben que a diario pueden estar informados a través de Comité de Lectura. Gracias, por un lado, al newsletter que yo publico todos los días, de lunes a viernes. Este newsletter es gratuito. Se pueden suscribir a través de nuestra página web en lectura.pe. si quieren estar aún más informados y yo se los recomiendo especialmente pueden pagar y sumarse y ser parte del comité de lectura y recibir el contenido exclusivo para suscriptores de pago léase el podcast diario de Augusto Tausen que se publica todas las mañanas el podcast económico de Ale Costa que se publica todas las noches el podcast internacional Escena Internacional con Farid Kahat, que aparece tres veces a la semana y bueno el sinfín de contenido que venimos publicando tanto en podcast como en video en nuestros distintos canales y redes sociales eh, eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias y nos vemos el domingo